0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Ahí está Horacio Franco que nos está, está conectado desde Dubai. Horacio, buenas tardes.
3: Hola, qué tal? Buenas tardes acá, buenas noches desde Dubai. Llegué hoy, llegué hoy en la madrugada. Literalmente me iba a venir desde Antier, pero por la dictadura sanitaria que diría este. <risa> no, no voy a decir nada, pero bueno. De todos modos, ya oí que te desmonetizaron, pero bueno. <risa> dos días, bien, ya doña? llevamos
2: racha seguida, dos días sí, seguidos. <risa>
3: no, pues que no llevé la PCR el lunes, por idiota. Bueno, no idiota, porque yo pensé que la PCR era la prueba rápida o cualquiera de esas pruebas y no llevé la prueba PCR en, eh, y, y bueno, me la tuve que sacar el martes para por volar el miércoles, cambié mi vuelo, pero además muy raro porque llegas con la PCR, con la con añorita la de del, del mostrador, la ve y así como, ah bueno, está bien, o sea, hubiera llevado cualquier otro papel, pero bueno y, y bajé una aplicación para el COVID aquí en Dubái y otra para en España que se ponen muy estrictos, háganme cuenta que no bajé nada, háganme cuenta que pasé yo y que no hubiera COVID como Pedro por su casa, así pero bueno, yo estoy aquí, ya acabo de tocar ese ratito y estoy muy feliz de estar con ustedes.
2: Qué bueno, Horacio, muchas gracias. Ana Francis Moore, buenas tardes a Ana Francis Moore, que ya está presente en esta mesa. Bueno, se quedó congelado, el retratito estaba muy activo, todo y de pronto, pero bueno. Fernando Rivera Calderón,
4: buenas tardes. Buenas tardes, amigos, eh, queridos, mi querida Ana Francis, congelada, Horacio, hasta Dubái, Julio, este me da como siempre mucho gusto saludarlos, y bueno, pues, esperando a ver qué, qué temas eh, y qué espíritus invocas, mi querido Julio.
2: Pues, eh, no, los, los, los espíritus llegan. Esta es como una mesa de médiums, artísticos, culturales e intelectuales, en los cuales nos tomamos de las manos y empezamos a invocar a las musas y a los espíritus. Horacio Franco, Horacio, ¿está fuerte la discusión sobre la UNAM derechizada, neoliberal? ¿Cuál es tu punto de vista sobre el papel de las universidades públicas y específicamente el caso de la UNAM, Horacio?
3: Mira, a mí me pareció brillante la, la conferencia, la disertación que hizo este Rodríguez Ledesma hace ratito. González ¿no? Ledesma. González Ledesma. Es un es una persona sólida, próvida, muy inteligente, muy bien ubicado. Y estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, ahí sí, este, debo admitir, debo admitir totalmente que estoy de acuerdo, porque la UNAM es un crisol enorme de de muchos criterios, de muchas tendencias políticas, de muchas tendencias sociales, de muchas clases sociales además, y que en un momento dado no puedes generalizar, y el presidente sí incurrió en una generalización desafortunada, pero con una, con, espero, yo confío que no sea como, como, como dijo él de, 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 de un, o, o como tú le preguntaste, ¿no? Es, espero que no de un espaldarazo a algún rector eh, de su preferencia. La cuestión aquí es que yo creo que, que al hacer estas declaraciones, sí en Chile y de veras saca de onda muchos, ¿no? Saca de onda mucha gente, Carmen hoy también dijo así como que muy sorprendida, ¿no? En, en su noticiero. Y yo simplemente digo que la UNAM se ha vuelto o, o es aún hoy por hoy pues un crisol difer de, de diferentes tendencias, pero sí hay una, hubo, hubo mucha tendencia por muchas de las cabezas de la UNAM, de muchas de las gentes que además yo conozco bien de, 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 de primera mano, muchas corruptelas o muchas cosas a que se les, se les paga un dineral y se desperdicia un dineral en gente que finalmente sí tiene puestos privilegiados de poder, ¿no? A muchos investigadores de tiempo completos que de tiempos completos que son verdaderamente una nulidad y eso lo digo porque conozco mucha gente que está trabajando y que gana cinco veces más que, lo que de lo que gano yo como maestro de tiempo completo en, el, en bellas artes, ¿no? Y digo no quiero comparar ni nada, pero sí son sueldos mucho más este mucho más generosos. Eso no está mal si tienes a bien hacer todo el trabajo que tienes que hacer, pero el problema es esa diferencia grosera que sí hay muy, muy grosera entre los eh, maestros de tiempo completo, que decían los investigadores, y los maestros de asignatura, que son los soldados y los paladines del esfuerzo universitario y de que son los que más trabajan. Entonces, bueno, ahí sí hay mucha política, mucha politiquería incluso dentro de la UNA, muchos restores que han hecho muy bien, otros que no han hecho tan bien, y finalmente un movimiento plural que yo no podría juzgar para nada dentro de una óptica generalizadora.
2: Gracias, Horacio. Ana Francis Moore ya está por ahí, ya de regreso. Ana Francis, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Hola, chicos.
2: Hola, chicas. Hola, hola. hola, hola. Eh, Ana Francis, mmm, sobre la UNAM, ¿qué opinas de todo esto? Eh, la lucha por la democratización de las universidades es una lucha permanente en las universidades públicas y particularmente en la UNAM. Siempre ha sido un lugar donde se ha eh, defendido el sentido crítico y se ha buscado la participación de ese pensamiento y de la acción universitarias en vinculación con el pueblo, con luchas de trabajadores, de campesinos, luchas sociales. ¿Qué opinas de lo que dijo hoy el presidente López Obrador sobre derechización y neoliberalismo dominante en la UNAM?
5: Bueno, creo que el planteamiento tiene que ver con que hay un neoliberalismo dominante en todos los espacios. Yo pensaría, a partir de esa declaración del presidente, pensé en tres cosas. La primera es, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales un año y medio, iba yo a ser politóloga, ya no lo fui, pero estuve año y medio ahí. Y recuerdo muy bien, en aquellos años, el estacionamiento estaba bastante vacío. ¿no? Y me tocó aquella huelga en donde hubo aquel intento de que la cuota semestral eh, pasara de... O sea, a, a aumentar a 10 veces más, lo cual también todavía la dejaba en un precio en, un, en, un, en una cuota bastante reducida pero claro, la discusión de los compañeros que se fueron a la huelga y tal ya que básicamente es una universidad gratuita y que abrir esa puertita podría abrir, abrir muchas puertitas subsecuentes eh, de privatizar la universidad y me tocó aquel paro estudiantil que fue de algunas semanas y luego con los años fui viendo en el, con la universidad, eh, sobre todo en la parte que tiene con difusión cultural con quien siempre mantuve relación aunque ya no estudié en la facultad de ciencias políticas, fue habiendo un aumento importante de coches en los estacionamientos, ¿Y aquí me voy con esta reflexión, es decir hubo una, me parece que a través de los años fue habiendo también una selección del estudiantado que cambió ¿no? eh, que fue cambiando y que fue dándole la bienvenida a población de otros países que no necesariamente no tendrían que estar, nada más hago como la anotación del fenómeno de los estacionamientos que pude observar. Luego, por otro lado, una cosa que es importante es que, eh, es decir, para, para, para las personas que ganan, que ganan unos sueldos muchísimo más grandes, sí sabemos que existen estos maestros que tienen su quincena de 800 pesos que son los que están ahí al pie del cañón todo el día, etcétera, etcétera, y de pronto investigadores que tienen que, sum que sumando las becas más los ingresos no sé qué, llegan a ganar este, más de 100 mil pesos y tal, ¿sí? Pues esas diferencias evidentemente son groseras, y esas diferencias evidentemente son groseras en cualquier lugar, también en la UNAM, y en ese sentido vale la pena pensar, pues también cómo se ha encarecido la vida para la clase media, es decir, si no tuviéramos que gastar en escuelas privadas, si no tuviéramos que gastar en seguridad, este, en, en, de pronto rentar un departamento, etcétera, en un lugar que tuviera que tener un policía en la puerta, si no tuviéramos que gastar en un seguro médico porque el, el, la seguridad social no funciona, no sé qué, no sé qué. O sea, cuando tú le preguntas a una persona en la clase media, si tú no gastabas en esto, 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 esto y esto, mi familia no gastaba cuando yo era niña, ¿Cuánto dinero tendrías? Y bueno, pues evidentemente tendrían muchísimo más dinero. ¿no? Es decir, también es cierto que la clase media, y es la trampa del neoliberalismo, ¿no? se ha ido obligada, a, a, se, eh, ha, ha ido siendo obligada a ganar más dinero para solventar esas cosas que el Estado no cubre, pero que el Estado debería de cubrir. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí viene la trampa puesta el neoliberalismo, en la cual todos los de la clase media nos peleamos entre nosotros, entre los que ganan más y los que ganan menos por la diferencia grosera que claro que hay que ponerle atención eh, y de pronto se nos olvida que la raíz de todo el asunto tiene que ver con que nadie debería de ganar un sueldo tan bajo ni un maestro, ni nadie pues no eh, que las dificultades por supuesto que no deberían ser tan groseras y que nadie debería de pagar a menos que así lo decidiera por otras razones que nadie debería de pagar por servicios este, que pagamos todo el tiempo, pues, Desde, sí. ser, o sea, pensando, por ejemplo, en los servicios médicos, que hay servicios médicos de consultas, este, que salen junto a las farmacias, que de pronto te pueden costar 30, 50, 80 pesos, y decir, bueno, es muy barato. Bueno, no deberíamos de pagar eso, tendría que ser gratuita, gratuita. ¿sí?
2: Sí, pero, es pero no es solamente lo lugar. económico o lo tarifario, sino la orientación ideológica, ¿no, Ana Francis? La UNAM se ha ideologizado hacia la derecha.
5: No sé si la UNAM se ha ideologizado a la derecha, pero si es que la UNAM se tiene que poner un espéculo, pues, ¿no? Que las, porque además la, decir la UNAM, ¿cuál UNAM? Uh -huh. O sea, hay 20, 20 UNAM por decir, por decir un número a lo absurdo, ¿pues, no? Dentro del mundo de la, de la cultura de la UNAM, lo que uh -huh. conozco. Ay, pues una cosa es el trabajador de la cultura que cobra 800 pesos la función, y otra cosa es, este, eh, ¿cómo se llama? De, de pronto los puestos cobran un montón, pues, ¿no? Claro, Entonces, claro. Sí, hay que la, sí hay que hacerle la pregunta ideológica sin duda hacia el interior. La UNAM siempre ha sido de izquierda, ¿sí? Uh -huh. ¿O no?
2: Claro. Eh, a ver, antes de ir con Fernando, Horacio está pidiendo la palabra. Adelante, Horacio.
3: Rápido, yo quiero, yo quiero agregar algo a lo que dijo Ana Francis, y es bien importante. Hay muchas UNAMs. Las Facultades de Filosofía y Letras, por ejemplo, no tienen nada que ver con el Centro Cultural Universitario, donde un director de orquesta, por ejemplo, que un inglés, LATAM, me, me parece LATAM, no me acuerdo cómo se llama, este, le pagaban un sueldo verdaderamente estratosférico y a todos los solistas que traía, igual que en Bellas Artes, igual que, igual que en muchas instituciones culturales con mucha desigualdad, en verdad les pagaban un sueldo y, y, a, y a, los, a los pobres maestros de asignatura les digo, les pagan re mal, nada más quisiera recapacitar sobre esto, exactamente como dijo en la, oficina, la corrupción y la desigualdad permeó en toda la sociedad, no nada más en la UNAM.
2: Gracias, eh, si oye un ruidito por ahí de algún micrófono, eh, se oye como un grillito, como una cosa, vamos a tratar de detectarlo, Fernando Rivera Calderón, eh, pues, ¿qué opinas sobre este tema que obviamente tiene muchas aristas y como bien se dice aquí, hay muchas UNAM y hay muchos muchas universidades públicas? No solo lo que pasa en la UNAM, ya hemos hablado de la UDG con Raúl Padilla, la Universidad de Sinaloa, la Autónoma de Sinaloa, con Melesio Cuen, la de Tlaxcala con la familia Ortiz, uno de ellos fue gobernador panista del Estado, en fin, la... la Sosa Nostra en el estado de Hidalgo ¿En fin, ¿Qué opinas <risa> sobre este tema En específico de la UNAM, Fernando? Sí, bueno, la, la de Guadalajara
5: que... la... Nada más ¿Perdón? para Lo del ruidito, yo creo que es tu micrófono Que está rozando con el botoncito de tu camisa o
3: No, porque sí. El micrófono, el micrófono lo tengo Tengo audífonos nomás
2: Pero a lo mejor el audífono el, Esta parte a ver, Está
4: rozando a ver, Creo que ya, ah, okay.
3: Uy, creo que ya. Ah, uh, ah bueno A ver, Sí, 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 sí por ahí
4: va. Bueno, este, bueno este, adelante, sí, partamos, partamos del tema. Me parece un tema bien interesante porque la universidad, pues, es entrañable no solo para quienes hemos sido eh, alumnos o parte de, de, de la universidad, eh, sino para todos, para la sociedad. La, la universidad es la universidad pública. Las universidades públicas son de nuestros bienes sociales más. Preciados. Y yo sí quiero partir del tema de que si vamos a hablar de la UNAM, la UNAM es un universo compuesto de muchas galaxias, eh, hay una enorme burocracia también y siempre ha sido desde hace desde su fundación, como todas las universidades, no solo las públicas, un baluarte político y en muchos casos un botín político. Eh, decía ahorita Ana que la UNAM siempre ha sido de izquierda y yo creo que hay sectores de la UNAM que siempre han sido de izquierda. Y hay sectores de la UNAM que no necesariamente lo han sido y que durante muchos años, pues, eh, crearon cuadros, pero cuadros que alimentaron, pues, los gobiernos priistas eh, e incluso algunos gobiernos panistas, aunque los panistas se nutrían más de la libre de derecho y de la universidad privada, pero aún así hubo también mucha gente de, de la UNAM. Recordemos, por ejemplo, que cuando Echeverría eh, llega al poder, pues tratando de reconciliarse con los jóvenes de México completamente agraviados y sometidos después del 68, eh, pues él abrevó en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias Políticas, él tomó mucha, muchos de sus funcionarios muy jóvenes que sacó de la universidad como queriendo presumir que él estaba con los jóvenes y que él sí los apoyaba y que lo demás era la conspiración comunista, ¿no? Entonces, la UNAM siempre fue ese gran semillero que de pronto también, pues, la parte de la izquierda empezó a cobrar mucha fuerza. Eh, yo recuerdo algunos actos muy importantes. Creo que también el zapatismo eh, en, los, en la década de los 90, pues, potenció mucho la politización universitaria donde la tendencia era mucho más hacia la izquierda, pero lo que vivimos los últimos años, ahí sí el presidente tiene algo de razón, partiendo de que son muchas universidades, sí hubo un crecimiento de la ideología de derecha, yo creo que partiendo de facultades eh, como la de derecho, por ejemplo, la facultad de economía, donde pues, el, el pensamiento neoliberal fue permeando, y también creo que al mismo tiempo se fue dinamitando el diálogo de, y, y el pensamiento de izquierda, porque... Yo, yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras eh, mi maestría en Historiografía de México y pues a veces sentía que los compañeros que ocupaban el Auditorio Che Guevara, que eran los más radicales de la izquierda, tenía la, la fuerte impresión de que eran patrocinados por los más derechosos y por los intereses de la derecha, porque realmente dinamitaron todo el diálogo. Yo no pude terminar mi maestría justamente por eh, esta huelga eh, liderada por ese personaje muy dudoso llamado el Mosh, que a mí la verdad es, siendo miembro de la comunidad universitaria y siendo parte de los movimientos estudiantiles, en, esta ocasión, en esa ocasión lo sentí muy manipulado, ¿no? Y bueno, doy un dato adicional nada más para cerrar este comentario. Yo cuando estudiaba en esos tiempos en la Facultad de, de Filosofía y Letras, pues uno de mis compañeros... Que, que estudiaba en la misma facultad y con quien me topaba de repente y cada vez nos saludábamos y comentábamos algunos temas, era Fernando Belausarán. Uh
2: -huh.
4: eh, sí, me parece que el, que el que un personaje como Fernando Belausarán, que su trayectoria, este como de, que, que parece que Lucerito cuando canta su canción Beleta se la dedica a él, que <risa> pasó de ser la izquierda y de ser parte del CEU y del movimiento estudiantil y terminar hoy en el PAN. Pues si eso no explica con un ejemplo clarísimo lo que dijo el presidente y que la defensa de la universidad hoy esté en manos de panistas como Kenia López o otros personajes, pues creo que eso confirma un poco la tesis presidencial. Sin que sea una verdad absoluta, creo que sí hay mucho de ello en la universidad actual y que la universidad es un espacio de autocrítica también, de crítica y de diálogo y que me parece absurdo que muchos salgan a rasgarse las vestiduras como si la universidad fuera intocable en términos críticos, cuando justo la universidad es donde la crítica eh, debe tener su, su espacio natural.
2: Gracias, Fernando. Por ahí debe estar Horacio Franco. Horacio, te quiero preguntar una cosa muy específica. estás Nos dices que llegaste esta madrugada por allá a Dubai que ya hiciste tu participación musical. ¿Cómo se le hace para poder desarrollar a plenitud el sentido artístico, la fuerza corporal incluso, para una interpretación como la tuya, cuando se tiene un viaje largo, cuando no se ha descansado. Te lo pregunto un poco para luego preguntarte cómo le hace nuestro país para salir adelante si no tiene las condiciones adecuadas para implementar todo su desarrollo. Pero tú ahorita que has llegado, ¿cómo le haces? ¿Qué es lo que es lo que se dificulta o se aminora la posibilidad creativa por el cansancio físico inmediato? El micrófono.
3: Actívalo tú. Ya ya, porque, ya, ya, listo, ya. Fíjense que no, porque fíjate, eh, hay, hay, es una muy buena pregunta, porque eh, traté de, con todas las, las inconveniencias de, de la prueba que no hicieron, que llegué el mismo del concierto unas horas antes, lo que tuve que hacer fue tomar melatonina para estar para dormir bien en el avión, tomar melatonina con, con dorixina relax, eso fue un coctelito muy bueno, pero todo naturista, melatonina, lisina, que son dos aminoácidos, y este un pedacito de defenidramina para la gripa, que sí te duerme un poco, y ya con eso dormí muy bien en los dos aviones, y, y, y bueno, llegué muy cansado, llegué muy, muy cansado desayunamos, dormí, ¿no? Dormí un par de horas y luego me fui al gimnasio a hacer ejercicio porque para mí el ejercicio me da energía. Entonces después del ejercicio ya... Eh, fue otra vez comer y irnos al foro, ¿no? Y hacer ensayo. Lo más pesado ya no es el cansancio que traigo atrasado, sino que el, es el cambio de horario nada más, ¿no? El cambio de horario y todo, la, la, la este, todo el desgaste físico que significa tocar a 36 grados a la, al, al, al aire libre, ¿no? Porque, pues, además... Digo, yo no toco percusiones o, o, o no toco instrumentos que son fáciles de tocar al aire. En la flauta dulce es un instrumento bastante complicado de tocar al aire libre. Es un instrumento realmente para, hecho para interiores, no para exteriores. Entonces, bueno, fue... ...hay la prueba de sonido muy buenos ingenieros... ...el personal que está en el pabellón de México... ...el pabellón además es asombrosamente bello... no ...es un pabellón que como no íbamos a ir a, a, a México... ...con, con el, eh, la austeridad republicana... ...resulta, y con el COVID... ...resulta que pues, se agenciaron un pabellón... ...que no construyó ya ningún arquitecto mexicano... ...sino fue un pabellón retado. ...pero lo hicieron con una magnificencia... ...verdaderamente fantástica... ...véanlo en internet, es un pabellón... ...totalmente con la fachada tejida... Diseñado por la gran artista eh, Betsabe Romero, quien este, quien hizo todo esto eh, con un, mont un montón de mujeres que le ayudaron a abordar de los pueblos originarios y bueno fue mar es maravilloso. Pero bueno, eh, en ese sentido comparando con México, con la pregunta muy concreta que me haces, sí, eh, en México lo que necesitamos para avanzar o para establecernos como una potencia mundial que podríamos ser, porque yo siempre lo he dicho, no, aunque mucha gente lo niega, México es de los países más ricos que hay en el mundo en recursos y estamos tan, tan mal por toda esa desigualdad que ha habido y esa rapiña nefasta que ha habido con, con el neoliberalismo, pero antes del neoliberalismo también, ...donde nos saquearon y nos siguen saqueando... ...y el país da para más... ...sí, sí, sí he comentado mucho en, una, en muchas entrevistas... ...que yo viví en Holanda en 1983... ...cuando llegó Margaret Thatcher... ...y le preguntaron a Margaret Thatcher en su visita... ...a los Países Bajos... que ...cuál creía ella que era los, del, el país más rico del mundo... ...y dijo que México... ...y le preguntaron ¿por qué? ...porque a México lo saquean sus gobernantes... ...cada seis años... Y, y con todo lo que tiene en un año ya está totalmente nuevo porque ya está como si nada, háganle eso a Alemania, háganle eso a Holanda, háganle eso a Francia, y van a ver si no necesitan un plan Marshall, ¿no? Entonces lo que lo que le ha afectado a México y en esos, en esos, aunque muchos este antichairos se enojen, es que en, en México verdaderamente el mayor lastre ha sido la corrupción, y seguimos porque la corrupción Seguimos estando en, en, en un sistema muy corrupto donde el gobierno trata de eliminarla, pero los mexicanos no resistimos o se resisten porque nosotros no somos corruptos. ¿no? La, muchos mexicanos se resisten a cambiar porque ya es un chip incluido en un código de conducta de una corrupción funcional. La corrupción les funcionaba para las inscripciones a la escuela, para la, el conseguir los medicamentos, para conseguir la, la, la el sustento a los policías con la mordida, a los burócratas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y hoy por hoy estamos condicionados ya con un chip de, de que si no el que no tranza pues no avanza, pero eso uh -huh. no puede ser ya. Y yo creo que precisamente México tiene esa fortaleza que la demuestra todos los días, todos los días en Estados Unidos con los grandes trabajadores que tenemos y que nos mantienen además, que son apreciadísimos por los gringos y que son finalmente nuestro gran bastión que debemos enarbolar no eh, este, eh, y no maltratar y sobre todo debemos estar agradecidos. Pero yo creo que México para salir adelante tendría que tener esa fortaleza sí del gobierno, sí de Andrés Manuel y de su equipo, sí de la Cámara de Diputados, sí de la Cámara de Senadores con mayorías, etcétera, etcétera. Este, eh, Pero pero bueno, con estas, con estas declaraciones como la de Claudio X. González que mencionabas hoy al principio de tu programa, es en verdad, híjole, es que de verdad no, no, no. Es, es, son, ellos sí son en verdad un peligro para México si siguen haciendo caso o siguen haciendo esta devastación ideológica que están haciendo. Porque por muy por muy Claudia González o por muy en contra del gobierno que estés no puedes estar haciendo este tipo de declaraciones o este tipo de de, de este de lilitellazos, no a cada cada que hay cada que van a la Cámara de Senadores o sea es una cuestión tan desagradable y tan eh, fuera de, de o sea tan fuera de, de la democracia porque eso no es democracia eso es querer ganar a la fuerza una cosa que perdiste y que tienes que recuperar con argumentos
2: gracias Horacio Franco Ana Francis Moore eh ha mencionado Horacio pues un editorial que hice al principio de este programa pero centrado en este tuit que puso eh, Claudio X González dijo, la llamada 4T una gran farsa, acabará mal, muy mal hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México que no se olvide ¿Quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor? A mí me pareció que es un amago, que es una amenaza de una acción de revanchismo impropia de quienes provienen de la herencia que dejaron en este país, que es justamente la de todo el desastre y que ahora estén acusando a quienes están luchando por transformar y cambiar este tipo de cosas. Me parece desmemoria y cinismo, pero ese es mi punto de vista. ¿Tú qué opinas, Ana Francis?
5: Fíjate que hay un estudio muy interesante que me topé de Oxfam, que es una organización internacional que, entre otras cosas, analiza la desigualdad social, la desigualdad económica, y habla de cosas que se llaman mundos paralelos. Voy a tratar de explicar lo que yo entendí, pero por favor, para que tengan una referencia mucho más concreta y mucho más clara, revisen. Si buscan Oxfam mundos paralelos, van a encontrar el estudio y podrán tener una, una mejor lectura, sin duda, que, que yo pueda hacer. Pero que tiene que ver con justo el otro asunto del neoliberalismo y es un fenómeno mundial. Hay un mundo que ocurre entre los más ricos, por el cual puedes transitar tranquilamente y no necesariamente ver el otro mundo, el de la desigualdad social, y de veras puedes no verlo. Entonces, en ese sentido, puedes pensar que el mundo es eso, pues, ¿no? Si sí, en las redes sociales, en lo que ves en los medios de comunicación, en lo que ves en las noticias, en lo que ves en la televisión, en lo que transitas en tu automóvil, etcétera, etcétera, en lo que transitas en tus viajes, en las partes del país que ves, en las partes de la ciudad que ves, solo transitas por ese mundo, entonces es lógico pensar, relativamente lógico pensar, que ese es el mundo, pues, ¿no? Eh, y pues es desde ahí, desde donde miran las cosas, pues, ¿no? Pues es terrible, que te digo? Es como dice Fernando sobre ya que ya si la derecha sale a defender, este, a defender a la UNAM, pues es que hay algo que tenemos que estar pensando distinto y algo que tenemos que preguntarnos, pues, ¿qué intereses se están moviendo y qué intereses se están tocando? Um, estas declaratorias de Claudio González, ¿quién sabe por qué se ha erigido como el líder político y el líder social? Que yo me pregunto realmente ¿quién lo escucha? Otra vez pensando en los mundos paralelos, y una cosa que es muy impresionante de, de, de toda esta banda es que sí están transitando de alguna manera hacia un país en donde su voz cuenta por una persona, a, dis, a diferencia de antes en donde su voz era ahorita le hablo al presidente, le hablo al gobernador, le hablo al alcalde y le digo cuál es mi necesidad y me la resuelve de inmediato porque mi voz es mucho más pesada que la de millones de mexicanos. Y pues ese derecho de picaporte se ha perdido en muchos espacios y no tienen ni idea y no saben por qué se ha perdido y no lo comprenden. Eh, y pues eso es un fenómeno muy interesante, pues, ¿no? Yo me pregunto realmente, 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 uno, ¿quién conoce a Claudio X González de entre los millones de mexicanos que somos? ¿Quién lo escucha? ¿Quién tiene acceso a escucharlo? ¿En qué mundo se mueve? y bueno, pues forma parte como de esta realidad alternativa, otra vez este mundo paralelo que intentan generar mediáticamente porque es lo único que tienen discursivamente porque es lo único que tienen y pues de un personaje por supuesto siniestro, pero además de un personaje pues poco productivo, ¿no? Nadie realmente este, sabe realmente ese, ese qué produce
2: Claro Ana Francis, gracias Fernando Rivera Calderón con frecuencia yo señalo o trato de señalar lo que desde mi punto de vista son errores o son procesos equívocos en esto llamado Cuarta Transformación. porque Primero porque creo que debe haber más izquierda en todo este proceso, izquierda real de la izquierda por la cual se ha luchado durante mucho tiempo. Y segundo porque me angustia mucho el hecho de que errores consistentes puedan generar las circunstancias para el retorno de una derecha vengativa, que lo hemos visto en España, después de la República Española, lo vimos en Chile eh, luego del golpe militar, y lo hemos visto en muchos lugares donde el regreso de esa derecha es profundamente violento en contra de las expresiones culturales, artísticas, intelectuales, organizativas de esa izquierda. Eh, circunstancias contra líderes sindicales, contra opositores en lo general, contra músicos Víctor Jara, contra los republicanos españoles, en fin ¿Cómo ves este tipo de palabras que es a mí lo que me preocupa de lo que dice Claudio X. González, que es como el amago de hacer una lista negra y decir no se les olvide, hay que tener claro quiénes son esos que alentaron por omisión o por acción esta destrucción del país. ¿Cómo ves este tema, Fernando?
4: Pues mira, lo veo preocupante justo por esos ejemplos que acabas de citar que son terribles, eh, lamentables y que no, no hay vacuna contra ellos, ¿no? Nadie está exento de, de, de que estos demonios, de que estos espíritus vengativos de, con, con, con ánimo de vendetta, ¿no?, eh, se apoderen. Yo lo veo desde hace, de, bueno, desde hace ya algún tiempo cada, más o menos, tercer día yo recibo en mi Twitter alguna amenaza de este tipo de eh, hagamos esta lista negra con los que apoyaron este régimen autoritario, no olvidemos los nombres y enlistan, ¿no? Nos enlistan habitualmente, ponen a Horacio, seguro los has checado tú también, querido Horacio, a, la, a las reinas chulas, a veces te ponen a ti, Julio, a Genaro Villamil, a Taibo, es decir pero constantemente están recordando no olvidemos esto, como, como si cuando muchos se equivocaron votando por Vicente Fox los otros les hubieran reclamado ya ah, vamos a cobrarles cuando regresemos al poder, bueno pues yo veo que esto, aunque para el presidente eh, en algún momento son ternuritas yo creo que no debemos subestimar el discurso yo no veo a Claudio, como bien dice Ana Francis eh, con, con ningún talento para encabezar la rebelión, ¿no? Eh, creo que eh, su dinero es inversamente proporcional a su carisma, pero el tipo se siente el, el gran guía eh, moral de la derecha mexicana y está abrevando, está tomando eh, pues la venganza y este espíritu de revancha, de resentimiento como estandarte, lo que me parece muy peligroso, porque ganen o no, pues están sembrando una idea que es verdaderamente nociva y no, no está solo, para eso recordemos hace algunos meses eh, el, el escritor y columnista Francisco Martín Moreno escribió una columna donde decía que su sueño más húmedo era quemar vivos a quienes apoyamos y votamos por, por López Obrador en la elección y luego dijo que no, que, que estaba bromeando, pues no es una broma, no es una broma porque se ha hecho en otros lados y este este, este uh, esta idea, este concepto que es tan visceral, que no requiere ninguna argumentación más que decir, estos están señalados, estos tienen la letra escarlata, como lo hicieron este, con, con las brujas en Salem y en muchos, eh, cuando, cuando ser mujer <ríe> y... y Pongamos que vivo en un mundo ideal y hablo en pasado, cuando ser mujer era un delito y era ser perseguido y era ser endilgada con, con el adjetivo de bruja y ser quemada por el hecho de ser mujer y ser inteligente y pensar o ser encarcelada o ser condenada a ser monja, monja casada, virgen o mártir, como, como escribió Vicente Riva Palacio en su novela. Entonces, sí me da, me da preocupación. Julio, no es un tema que debamos subestimar. Creo que este espíritu de venganza Y sí, como lo hizo Donald Trump en su momento, pues siembra una semilla que, que ya cuando crezca esa hierba, no sé si la vamos a poder quitar. Sí,
2: gracias Fernando Rivera Calderón. Horacio Franco, Horacio, uno de los puntos polémicos de estas horas es lo relacionado con el paquete económico presentado a la Cámara de Diputados, y en particular se ha eh, centrado mucho en un punto, en... La exención o la limitación de la exención de impuestos de quienes contribuyen para organizaciones, organismos de la sociedad civil. Y se dice que se está impidiendo que esos órganos puedan cumplir con sus funciones, que es una venganza política. ¿Qué opinas de ese papel de esos organismos de la sociedad civil, si deben actuar a partir de estas contribuciones empresariales que por lo demás buscan exención de impuestos? ¿Cómo ves todo este tema? Ahora
3: sí. Bueno, nada más quería que, eh, recordarle a Fernando antes de abundar sobre la sí. pregunta. ¿Te acuerdas cuando comimos ahí en, en Chapultepec con los con, en líderes mexicanos que nos invitaron, que estábamos con Francisco Martín Moreno, tú y yo? ¿Cómo no nos quemó vivos, verdad? En ese momento.
1: No,
4: pues, es que en corto hay otro, otro discurso, ¿no? En corto, pues él te admira, somos cuates, este, nos podemos ir a, a cenar, pero, pero el discurso público es lo que importa, ¿no? Yo, o sea, está muy cañón poder abrazar a Francisco cuando nos lo encontramos y que al otro día publique que nos tendrían que quemar vivos en el Zócalo. Me parece Exactamente. y lo digo como como parte de él porque efectivamente Horacio y Ana pues nos lo encontramos y es un tipo además este ay muy simpático y a todo edad, pero bueno, hay que lo que decimos públicamente me parece bien importante. Exactamente. Yo por lo, bueno, pues,
5: las dudas yo siempre llevo mi traje de asbesto.
4: Sí,
1: claro. De esa bueno, manera. Pues muy
3: bien. No, bueno, Gracias. yo iba a decir respecto a esto de las, de, o sea, es que todo depende como quieras ver a México y todo depende con quién quieras compararlo. Yo antes de, de desde hace muchos exenios estaba yo diciendo que se deberían dar más incentivos fiscales a las, a las empresas privadas, para, digo, perdón, a las, a los, a las cuestiones privadas de, de, de empresas para que patrocinaran más cultura y arte, ya que el gobierno no tiene dinero. Y eso lo dije mucho en esa sección de Peña Nieto porque fueron recortando y recortando y recortando y recortando más, ¿no?, en ese sentido. Pero yo vivía muy ignorante en ese, en, en ese, en ese sentido de que las empresas no pagaban impuestos, ¿no? O sea, se les, se les hacía una extensión y estaba mucho mal, ma, mal informado. Una, una de las cosas que tengo que agradecerle al gobierno de la 4T es que a partir de que me decidí realmente, siempre fui de izquierda, pero decidí realmente apoyar los esfuerzos de una transformación, no apoyar a una persona, no apoyar a un gobierno, sino los esfuerzos de una transformación que debemos hacer todos, es politizarme mucho más, informarme más y ahora... Yo no sabía todas estas aberraciones que están sacando todos los días en la mañanera el presidente y los ministros que lo acompañan o la gente que lo acompaña, de todas las aberraciones que se hicieron en este país que son indecibles ya, o sea, guachicol, bla, 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 ¿no? Entonces, con esa premisa, yo lo que digo es que si antes decía que las empresas deberían patrocinar a más artistas haciéndoles deducible de impuestos, o los recibos, ¿no? Como mucha gente también este eh, damos donativos y, y nos dan un recibo deducible de impuestos. Ahora, depende de qué porcentaje, depende de qué porcentaje vas a deducir, depende de qué es lo que vas a dejar de pagar. ¿no? porque si nos vamos a hacer si vamos a, a, a hacer que las asociaciones civiles deduzcan impuestos o las empresas deduzcan impuestos a partir de lo que quiere hacer ahorita en Cira, ¿no? con esto de, 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 Cemex, declararse en quiebra para no pagar, ¿verdad? Obviamente, es que el problema no es que, que se exencione impuestos, el problema no es que se paguen más o menos impuestos, el problema es que en todo, todo México, en todos los sectores había un nivel de corrupción verdaderamente abismal, atroz, o sea, atroz que no se puede comparar con otros países. ¿Por qué? Porque otros países, los gobiernos, por ejemplo, no patrocinan a la cultura como Estados Unidos y no patrocinan a las artes, y no patrocinan nada más que toda la gente con mucho dinero que lo hace para que le deduzcan un determinado porcentaje de impuestos y lo hace para socialmente y sobre todo culturalmente quedar como, como empresas que finalmente apoyan con intereses genuinos o no, pero sí apoyan a la cultura, a las artes, a los necesitados, etcétera, etcétera. Pero en México fue... Tanto, el abuso y tanto la corrupción de tantas asociaciones civiles que el presidente decidió cortar parejo, yo creo que es una idea que a muchos les afecta o a muchos nos afecta, ¿no? Digo, yo yo tengo una asociación civil de Capela Barroca de México que hemos recibido solamente donativos del gobierno y que ya no estamos dispuestos a hacer una donataria autorizada porque ya no, lo, no nos ha servido para nada. No, nunca hemos podido fundear realmente patrocinios ni extranjeros ni nacionales porque no somos buenos en eso, pero... No importa. La cuestión es hablar de cómo le puede ir a un país con esto. O sea, si el gobierno, y eso sí lo digo de veras categóricamente, si el gobierno va a patrocinar cultura, va a patrocinar artes, va a patrocinar todo, que lo haga con todo y lo que ha venido haciendo desde hace muchos exenios, pero lo haga mejor todavía que los exenios pasados. Mejor, mejor. Y... Con austeridad republicana, sí, pero no, y no con dispendios, este de, de como les decía yo las veces pasadas, que a, a pagador, que le pagaban un millón de dólares, o el, como dije hace ratito, a los directores que vienen a tocar con Sinfónica Nacional les pagaban 12 mil, 13 mil dólares, no a un solista. No, un día les voy a enseñar los tabuladores. Yo tengo por ahí que alguien nos enseñó los tabuladores de las diferencias groseras que nos pagaban a los solistas mexicanos y las, las diferencias entre que, lo que ellos, eh, lo que los solistas extranjeros ganaban por hacer. El mismo trabajo que hacíamos. Y eso, o sea, era, eran de veras diferencias de locura, pues, ¿no? De, de veras de decir, bueno, pues es que, ¿por qué yo no valgo nada en mi país? ¿no? ¿Y cómo le pagaban los artistas extranjeros, a orquestas, etcétera, etcétera? Les pagaban un dineral y para los mexicanos nunca había dinero. Eso nos hicieron los claro. años pasados. Ojalá que el gobierno de López Obrador llegue. A una pat un patrocinio de la cultura que no le ha quitado nada. Todo el mundo me dice, bueno, me insultan cada vez más en Twitter. Tengo que hablar con, con, de ustedes con esto de la, de la propu propuesta que hice en Twitter a Claudia Sheinbaum, ¿no? Una propuesta de cambiarle el nombre, o de. Uh, sí, de cambiar el nombre a Isabela Católica por una, una mujer eh, que esté más relacionada con la historia de México. Pero bueno, me llovió sobre mojado Pero bueno, eso después. Eh, entonces es eso, ¿no? O sea, las asociaciones sí. civiles es, es, es una cuestión, sí, muy escabrosa, pero que es resultado, otra vez, de lo mismo que hemos padecido. Corrupción, corrupción, corrupción y más corrupción.
2: Gracias, Horacio. Eh, Ana Francis Mor, eh, no, sé, no sé cómo veas esto. Me parece que estamos entrando. Ana Francis está por ahí, no la veo en la pantalla, pero sí, por favor, incorpórala. Andrés, ya está ahí. Ana Francis, eh, no sé si me parece que estamos entrando en una etapa con muchos, con más uh, matices que en el tramo anterior. Eh, el embajador de Estados Unidos reuniéndose con gobernadores del sureste, eh, el embajador abiertamente en un plan protagónico que no habíamos visto en mucho tiempo, un tuit de Tatiana Cloutier que dice que de la mano de la Embajada de México, de los gobernadores y del gobierno federal... Eh, se está avanzando en el proceso de proyectos del sureste. Este tema de la UNAM que parece también plantear algunos segmentos que no están tan de acuerdo con la declaración del presidente López Obrador en todos sus términos y algunos que están abiertamente en contra la cuestión del paquete económico, este tema de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Crees, Ana Francis, que estamos entrando en una etapa que requiere una mayor profundidad y no una mayor seriedad en el análisis de las cosas o corremos el riesgo de dejarnos llevar por las estridencias del momento?
5: No, sin duda que requiere mucha mayor seriedad y mucha mayor profundidad, porque además me parece que es una discusión de fondo, es decir... Queremos un Estado fuerte, eh, no tan delgadito, no tan débil, eh, no tan pequeño, o queremos un Estado robusto, que decida un montón de cosas y que sea un Estado rector de un montón de cosas. O sea, creo que el argumento de como el Estado no funciona, entonces que lo manejen los privados, no puede ser, me explico, no puede ser. Eh, ¿Por qué no hacemos mejor que el Estado funcione? Pues, ¿no? Esa sería la gran del mundo. Ahora, sí queremos un Estado, o sea, en este momento del mundo, la historia del mundo y tal, si sí queremos un Estado más rector que las empresas, sabiendo lo que sabemos, habiendo pasado por donde pasamos y viendo lo que pasa en el mundo, pues yo le apostaría que sí, pues no. Ahora, ¿queremos un Estado eh, regulador de todo, en donde no haya contrapesos inclusive económicos, empresariales? Pues no, no necesariamente queremos eso son discusiones de fondo porque le estamos apostando a una transformación eh, de fondo, lo que seguro no queremos y lo que seguro si le preguntas al propio Claudio X. González no necesariamente eh, va a querer, o sea seguro lo que no queremos es tanta desigualdad y seguro lo que no queremos es tanta pobreza y tanta injusticia ajá y todos queremos la paz del mundo corto, corto, largo, largo como Miss Universo pero ¿cómo se llega a eso? Esa es la gran pregunta. La apuesta neoliberal dice el crecimiento económico, el producto interno bruto, no sé qué, los indicadores macroeconómicos y la lana baja. El problema es que ya vimos que no es cierto, que no pasa. No hay ningún lugar en el mundo ni que pase. Al contrario, eso genera... Este, es, es, no, 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 no se rige por ley de la oferta y la demanda, porque los empresarios empiezan a intervenir en el, en el Estado, los empresarios empiezan a generar círculos de corrupción y empiezan a generar estados paralelos eh, que no necesariamente funcionan para toda la población, y entonces eso tampoco funciona. Pero tampoco funcionó el socialismo como lo vimos aplicado, y no me voy a meter en esa discusión porque tampoco soy experta en el asunto. Entonces, ¿qué sí si funciona? pues. Esa es la gran pregunta, y esas son las series de apuestas. Y hay algo que pasa con lo que tiene que ver con las organizaciones civiles que es muy interesante, que es que de alguna manera las muchas de las organizaciones de la sociedad civil, es decir, las que habían funcionado bien, las que todos estos años han funcionado bien, han hecho la labor del Estado, han sustituido a un Estado que dejó de funcionar para repartir medicamentos de VIH para hacer mastografías, para hacer reconstrucciones mamarias, para dar alimentos, para educar etcétera, etcétera, las que quieras pero la aspiración pienso, es a que el Estado haga esas cosas, entonces ¿cuál sería el papel? Claro, el Estado todavía no está haciendo esas cosas Todavía son necesarias esas organizaciones de la sociedad civil. Y por supuesto que todo mundo hubiéramos agradecido un tránsito más amable para toda esa población de las organizaciones de la sociedad civil que sí ha trabajado para y por el país y que sí sustituyeron durante muchos años a un Estado que no funcionó. Pero sin duda que todo ese trabajo se debe de convertir, o sobre todo los que funcionan, se deben de convertir en política pública. En muchos países que tienen una relación, una buena relación con la sociedad civil, y dejo fuera toda la sociedad civil que lava dinero y que no paga impuestos, que, de la que ya habló Horacio, eso no es sociedad civil. Son tantas que se agarraron de pretexto a la sociedad civil para hacer más transas. Y donde lo pongas van a ser transas, punto. Pero la sociedad civil que sí funciona, pues sí, sin duda habría que retomar una relación con el Estado desde donde... Se aproveche su expertise, el pilotaje que han hecho de un montón de programas y de cosas muy innovadoras, donde se retomen sus propuestas, se pasen a políticas públicas, a leyes, etcétera, y donde, caramba, se les acompaña a financiarse de otra manera, si es que ya no se van a financiar por medio del Estado, que no me parece mal que ya no se financien por medio del Estado, pero sin duda que necesitan acompañamiento para entonces buscar otras fuentes de financiamiento y sin duda que el financiamiento privado, el buen financiamiento privado tendría que existir y tendremos que encontrar las maneras de, de, de instrumentar eso, como hay muchos países en donde, en donde funciona bien el, el financiamiento privado para el arte, para, las, para ciertas causas y tal, en donde es legítimo y es benéfico. El problema es otra vez la corrupción, pues, ¿no? Entonces, no, yo no veo una este, presidencial de eliminar a la sociedad civil, ni mucho menos. Eso es, otra vez, los mismos transas agarrándose de un problema no resuelto para dar todo un escándalo, cuando lo único que han hecho con la sociedad civil ha sido aprovecharse de ella, enriquecerse para sacarle dinero al gobierno para evadir impuestos. Pues, ¿no? Los ricos... Y eso lo han, eh, lo han analizado un montón de economistas, los que pagan el menor porcentaje de impuestos. ¿Eso cómo te lo explicas? Eso claro. no está bien por ningún lado.
2: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, pues esa es la discusión de estos momentos. Quienes dicen Estado, quienes dicen sociedad, sociedad civil, quienes dicen justicia social, quienes dicen filantropía. ¿Qué opinas de ese dilema si es que crees? que es el dilema en curso. Fernando Rivera
4: Calderón. Bueno, eh, es que creo que son conceptos que se han venido... Eh, eh, su significado como, como el de la palabra solidaridad en los tiempos de Salinas, digamos que se ha venido tergiversando un poco. Eh, ahora que, que los escuchaba, me acordé de ese libro, ese ensayo de Lenin que era El imperialismo, fase superior del capitalismo. Y, y pienso hoy que, que podría escribir un ensayo que se llamara la filantropía, la filantropía fase superior de elevación de impuestos, ¿no? Uh -huh. este, creo que esta, esta idea del, grande, del gran empresario que asume lo que el Estado no puede hacer y dona o crea un centro teletón o crea un espacio para beneficencia o dar regalos a los niños el Día de Reyes, bueno... Eh, lo, lo hacen, no, no por, por ser este, realmente almas caritativas, sino por, por una eh, estrategia fiscal que les permite, pues, este, en una de esas hasta cobrarle dinero al, al, hasta que les regresen lana de lo que invierten. Entonces va más allá de hacer el bien al prójimo, va, va esto tiene que ver con el, el bien que se hacen en ciertas, ciertas empresas a sí mismas y que hemos visto desde hace muchos años y que por eso el Teletón que yo eh, lo critiqué mucho en un inicio y recuerdo que en algún momento eh, su presidente, Fernando Landeros, me dijo, oye, pues es que necesito que vengas a ver esto porque el trabajo que hacemos es maravilloso y cada piedra aquí tiene un nombre y apellido y yo decía, sí, y no lo dudo, y el trabajo que hacen finalmente los centros Teletón sería uno muy gandalla al recriminar ese trabajo increíble que hacen con Además, buena tecnología y con una cantidad de voluntarios impresionantes. Pero esa, esa noble acción, en medio, eh, implica un montón de, de dinero que, que los empresarios donan, que los gobiernos de los estados donan, cuando su función tendría que ser atender la salud pública desde el estado que representan y no estarle donando a un privado para, en realidad, evadir impuestos. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que va más allá de hacer el bien? que va más allá? Eh, re recuerdo mucho, y no sé si ustedes se acuerden de esta película maravillosa mexicana dirigida por tres directores distintos que se llama Fe, Esperanza y Caridad. Sí, y si no me equivoco, sí. el capítulo de Caridad es brutal. Creo que, creo que lo dirige Ripstein y, y aparece doña Sara García, que es una señora millonaria, como, como la abuelita de Claudio X. González, que va a una zona pobre a repartirle dinero a los pobres, ¿no?, con esta vieja idea de la filantropía, y lo que causa es un, una debacle en el, en, el, en la zona donde donde va a dejar dinero y causa se matan este los papás de los niños que reciben las monedas, y bueno, es tremendo. Entonces, la, la filantropía también, el diablo, digamos, que tiene mucho que ver con ella cuando no se hace bien. Hoy lo decía eh, alguien que no, no recuerdo en... en en mi revisión matutina de espacios informativos, decía, perdón, cuando la gente de a pie, nosotros eh, estamos en una caseta y donamos a la Cruz Roja, o cuando colaboramos con cualquiera de las causas en las que creemos como ciudadanos de, de a pie, pues no estamos pidiendo este, deducir eso, esos impuestos, no, nadie pide recibo al, al, al joven que... que limpió el parabrisas o a la persona que tú deseas ayudar porque la ves en una situación de desigualdad radical, ¿no? Entonces, este, pues, ¿por qué los grandes empresarios, que son los que son los dueños del dinero, los machuchones, como dice el presidente, ¿por qué no habrían de, de ser legítim legítimamente filántropos y apoyar sin tener que esperar, eh, pues, lavar su lana o recibir alguna retribución adicional, no?
2: Bueno, Fernando Rivera Calderón, gracias. Son las dos de la tarde con 54 minutos. Uf. Le recuerdo a oh, quienes nos acompañan. No,
5: no, 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 no.
2: Hacemos un segundo piso hasta Dubái en este momento. ¿Qué les parece? Muy bien. Estamos en la parte final ya de este programa. Y Horacio, por favor, pues lo que decimos, el postrecito, que en estos casos son postres a veces dulces y a veces amargos, pero la parte final que quieras poner en esta mesa de los viernes, Horacio, por favor.
3: Muy, muy bueno,
2: muy bueno que me preguntas. Bien, el domingo iba yo
3: en la mañana a tocar un concierto en la FID, el último día de la FID, y este, iba yo en la bici. Ajá. Iba yo por Isabela Católica y dije, bueno, a ver, Bolívar, 5 de febrero, 5 de mayo, Madero, etcétera Dije yo, bueno, ¿y por qué no le...? O sea, poníamos, ponemos un nombre de esta calle de Isabela Católica, una reina que finalmente tuvo mucho que ver o tiene que ver mucho con la historia de la Hispanidad si tú quieres o con la historia de las colonias este, eh, españolas tiene mucho que ver con el edicto que hizo que sacó en 1492 para la expulsión de los judíos y de los eh, moros de España que le habían convivido por ocho siglos de una manera bastante pacífica y ayudando mucho a las ciencias ayudando mucho a las artes etcétera etcétera bueno Finalmente ella lo que hizo fue destrozar muchas vidas de muchas familias judeo-españolas que muchas tuvieron que venir aquí a esconderse, otras a Turquía, otras a los Balcanes, otras a Rusia, otras a, a toda Europa. Pero bueno, dije, bueno, ¿por qué no sugerirle a la jefe de gobierno que le cambie el nombre de, de Isabela Católica por una mexicana notable como, por ejemplo, pues Leona Vicario o como José Fortis de este, Téllez Girón, ¿no? José Ortiz de Domínguez o como cualquier otra, Sorjona Inés de la Cruz, en quien, quien quieran, bueno. Ah, me ha llovido tanto regaño. Bueno, hay una pintora que se llama Viviana, Viviana, este, no, no, no recuerdo su nombre, pero es, es, o sea, fue tan virulenta O sea, ¿por qué no me dedico yo a tocar música de los concheros entonces si todo si voy a negar todo? A, a ver, a ver, espérense. Yo no dije que tenía que ser un nombre de una mujer indígena. ¿Por qué te a la gente tanto? Y bueno, después se me ocurrió, bueno, sí, ok, si quieren una su Isabela Católica, hasta, hasta el mismo verso. Chabote, le, le, le puso, entonces le vamos a poner Chabela a la mocha. Y le dije, bueno, se me hace de una gente a quien yo admiro tanto como tú, Ezra porque sabe mucho de economía, escribe de esta manera tan pueril, ¿no? En fin, pero bueno, finalmente creo que quitó ese tuit, no sé, no tengo idea. Pero, pero o sea, gente gente en verdad como esta, esta pintora, Viviana Valadez se llama, o bueno, algo así, Viviana Valadez, sí. este, que, que en un momento dado, ¿por qué tergiversan...? Incluso reflexioné más y dije, bueno, si les da tanto coraje que quitemos ese nombre, que quiten eso. Yo, yo lo hice como propuesta de consejero cultural. Bueno, ya me llovió también que, que ¿cómo me atrevo yo si quiero aconsejar a decir esas cosas? Bueno, una, tanta tanta gente que bloquee porque me, o sea, a, a mí la gente que habla con, con esas groserías así tan feas en Twitter y pone esas, esas palabras que son bots o que, que pagan no sé quién. no Bueno, ya sabemos quiénes son, pero si son bots o no me vale gorro, yo los bloqueo porque no quiero o no quiero este no quiero leer esas ofensas tan grandes a mi persona o a cualquier otra persona no pero bueno finalmente sean de cualquier bando ¿eh? lo digo honestamente pero pues finalmente dije yo, bueno, si quieren en su calle con Isabela Católica, que dejen el tramo de la Álamos, que son nombres de, de de Soria, Segovia, etcétera, etcétera, Fernando. Incluso hay una calle una diagonal con nombre de Fernando. Pues que dejen Isabela Católica en la Álamos, donde sí pertenece. No es una, o sea, no estamos rompiendo relaciones con España, ni ni tenemos ni, ni, ni es ni es eh, mi fin hacerlo. Pero finalmente podríamos en un momento dado cambiarle el nombre a, su, sí. a, a esa calle con un nombre más emblemático mexicano de alguna mujer. Por lo les digo, bueno, me ha llovido. Ah, no, pero los invito a discutir, los invito a que me den argumentos y se callen la boca, ¿no? Y me dan estos argumentos que, que son de veras... O sea, que, que, que entonces sí. ya no toques a baj, porque bajas es música europea. Entonces, dedícate a tocar música tradicional mexicana, o dedícate a tocar musica, música de concheros, además, o de indios, ¿no? O sea, porque también desprecian mucho la música
2: indígena, ¿no? Y yo no, yo
3: acabo de tocar música indígena, como siempre toco en mis conciertos, ¿no? Aquí en Dubái. Pero bueno, así es, y así, sí. así está bien.
2: Está bien, Horacio. Ya ni digo yo que siempre he pensado que eh, la calle más cercana donde vivo en la Ciudad de México, que es Félix Cuevas, podría ese nombre colocarse en otro lado y que esa calle Félix Cuevas se llamara Luis Buñuel, porque ahí está la privada en la cual ahora es la Academia Mexicana del Arte Cinematográfico, que es la casa en una privada donde vivió Luis Buñuel. A mí me encantaría que Félix Cuevas se llamara Luis Buñuel en realidad, pero ya ni digo nada porque me va a ir como en feria,
4: como nos platica Horacio que le ha ido. Es más fácil que le pongan Avenida Galloso, mi querido Julio. Sí, sí, que tonto. <risa> ¿Qué tarado ah,
5: eres? No, eres muy tonto. Oye, Félix... pero además ¿quién es el cueva...
2: Pues uno de los eh, personajes de la sociedad civil, que eran benefactores, que eran filántropos, y, y a todos los nombres que hay por ahí, eh, Repsamen y todo lo que tenemos de nombres por la del Valle. Son, no sé si refsamen, perdón, lo metí mal, pero muchos de los nombres que hay en esta parte de la del Valle se corresponden con filántropos, filántropos.
4: Filántropos que hay que decir también de muy dudosa reputación, porque pienso en otra calle de tu colonia, eh, don Pedro Romero de Terreros, que claro. fue fundador del, del Nacional Monte de Piedad. Y qué bueno, don Pedro Romero de Terreros, perdón, él y su familia, sus hijos, que eran bastante gandallas, eran explotadores absolutos de, de los trabajadores que tenían, de los campesinos, y por eso se les ocurrió la gran idea del monte de piedad, para mantenerlos este, agarrados este, de ahí, más allá de las tiendas de raya que había todavía en esos tiempos, entonces revisemos la historia de la filantropía en este país porque además creo que es muy interesante ese tema. Perdón por, por meter no, el, no, 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 el diario. Así es. No,
5: ya no metas no ruido, Fernando, por favor, ya no metas ruido.
2: Ana Francis, la, el postrecito, ya la parte final de tu participación, por favor.
5: Bueno, un cacareo del que me siento muy orgullosa, que es que a partir de este lunes seré la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Bravo, puta, muy bien, bravo, Entonces, bravo, estoy, bravo, 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 Sospecho que soy la primera que recibe esta comisión, Eso me hace sentir muy feliz, bien. muy orgullosa y muy contenta. Y por otro lado, pues decirles que bueno mañana se presenta un show espléndido en el Teatro Balvicio con Nora Huerta, que es la mujer más, más talentosa del planeta, este en donde nos cantan unas canciones muy divertidas y en donde se echan unos chistazos y en fin, ojalá vayan porque más Vamos a celebrar el cumpleaños de Nora y de Cecilia el día de mañana y decirles que ojalá me sigan en las redes sociales porque voy a estar sacando un montón de información, infografías, videitos y cosas para ir explicando lo que se hace desde el Congreso local, eh, pues para que se comprenda, ¿no? O sea, como mucha divulgación política que voy a estar haciendo.
2: Perfecto Ana Francis, muchas gracias. Fernando Rivera Calderón, te toca cerrar esta mesa del más allá del viernes 22 de octubre. Recuerden quienes nos escuchan que luego de esta mesa estaremos Adriana Buentello y un servidor con noticias, las noticias relevantes del día y comentarios sobre ellas. Fernando, por favor, el postrecito.
4: Bueno, pues me quedo con eh, tres, tres temas que pueden ser postrecito, aunque es un postrecito medio amargo porque... Sí. Pienso por un lado en, en la princesa de fosfoleón de Nuevo León, Mariana Exacto. Rodríguez, que nos ha regalado una estampa que evidentemente este, ya escribió una parodia muy, muy divertida, creo yo, para Operación Mamut, pero sale vestida de, de cenicienta, o como le dice su príncipe, la Cinderela, le dice, ¿qué pasó ¿Estás bien ¿tás bien bañada, mi Cinderela, de veras, contigo? Y se avienta en un momento, que yo más que de la Cenicienta, pues me acordé mucho de La Bella y la Bestia, pero wow. habrá que ver qué cuento en Bona mejor con esa, con esa bella historia, como de Charles Perrault o los hermanos Grimm, o, o vete tú a saber, mi querido, mis queridos amigos. Eh, y lo otro que me quedo es que esta semana también ha habido una... Hemos visto a una derecha muy encendida eh, desde el momento Margarita Zavala, ¿no? Sí. Que, que, además convierte en un tema político, en un tema de género, yo creo que eso es bien interesante y que Ana ahora eh, estará muy explorando ese, ese territorio pantanoso donde eh, se escudan en algo para eh, permitir que haya pues una insolencia política como que Margarita se suba a la tribuna con toda la cola que tiene, y con la comprobación de, del narco gobierno de su marido y con todas las implicaciones que ella ha tenido en, en sobornos y en cuestiones así. Pero bueno, he visto también un, una parte del discurso de esa derecha, por un lado el discurso de la diputada Teresa Castel, que hablaba de, de que todos somos unos hambreados de este lado, el presidente y quienes lo apoyamos, y que deberíamos besar el piso, que, que los neoliberales pisan, que me parece una frase, así como ponerla también en letras de, de plata, ¿no?, en, en el Congreso, y a la vez eh, el jefe Diego que dice, eh, es que el tartufo solo Ay, acepta a quienes le besan los pies, y, y veo que hay un discurso de veras como, eh, como de la corte de, 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 de Antonio de Mendoza, este. es decir, es un discurso de monárquico, o, o por lo menos caciquil de los tiempos de los grandes caciques y terratenientes de la, del porfirismo, es decir estamos estamos viviendo el, el, la, la salida del closet de una derecha que no ha actualizado su discurso y que sigue hablando de besar los pies y de besar el piso y de tirarse y agachar la cabeza y de recibir venganza y escarmiento como dice ese demócrata llamado Claudio X González por tener la osadía de votar contra el régimen establecido y contra los que creían que jamás el pueblo iba a tomar una decisión autónoma, así que bueno, con eso me quedo. El dulce amargo de la tarde, Sí, queridos sí,
2: Tienes toda la razón y son temas que debimos haberle. Digo, lo asumo como mea culpa. Yo eh, tenía pensado este tema de la Cinderela, de la Cinderregia, que dice es y lo de esta diputada Teresa Castel del Oro Palacios, así Fíjate se llama. Fíjate qué bonito nombre, Julio. Es Castel... que no hay un respeto. Sí. Que no hay un
5: respeto a los apellidos, como tú que no, no. quieres respetar a Don Félix Cuevas.
2: Así es, ya se voy a asomar a ver cómo está por ahí. Horacio, sí. muchas gracias, muy agradecido gracias. De que hayas estado con nosotros desde Dubai. gracias Horacio. No, muchas gracias
3: y, y recordemos también, que te faltó decir Fernando, el, la respuesta que le dio Margarita Zavala, esta Andrea Chávez que fue memorable también. En verdad hay que, hay que reconocerlo. Andrea Chávez es una diputada jovencísima, de las más jóvenes que hay en el Parlamento. Yo creo que yo creo que esa respuesta merece de veras ser puesta en un libro de texto, ¿eh? porque está fantástica. Y ya la pintora, la pintora a la que les decía se llama se apellida Hinojosa bien enojosa que ojalá que un día tuviera el valor de, de debatir conmigo en serio a ver si un día la invitamos para que debata esa gente puede debatir con nosotros pero, pero sabes qué le sacan porque no como no tienen más argumentos más que decir que yo deje de tocar o que tú te vuelvas este transgénero Ana Francis o, lo, o que Fernando se vuelva mosca no entonces pues obviamente no hay no hay otra cosa más que discutir no porque pues, sí he invitado a mucha gente a debatir y todo el mundo me le saca, porque no tengo que debatir porque no soy especialista, tú te crees especialista, pero eres ciudadano, eres ciudadano, pues atrévete a debatir como ciudadano, ¿no? Para eso estamos
2: aquí, ¿no? ¿Qué te digo, Horacio? Funcionarios de la 4T que hemos invitado a defender posturas eh, críticas en este momento y no le entran. Eh, gente relacionada con la propia 4T que hemos invitado al debate y no le entran. Y del otro lado... Pues mucho menos. La verdad es que se ha vuelto muy difícil armar debates, eh, digamos, eh, en un nivel de calidad intelectual y con unas posibilidades de que sea un debate respetuoso. Está siendo muy difícil. Hoy nuestro programa tenía contemplado una voz periodística muy importante sobre el tema de Telmex y en la mañana, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana nos dijeron, no, este reconsideramos y siempre no. Bueno, pues ni modo. Entonces, bueno, pues se vuelve difícil. Pero ahí vamos, Horacio. Muchas gracias. Que descanses, gracias. que ahora sí andas allá con el jet lag y todo.
3: Gracias. Un beso a todos y un abrazo enorme. Gracias a todos.
2: Ana Francis, felicitaciones por tu cargo en la Comisión de Igualdad de Género y que estés muy bien. Gracias.
5: Gracias. Bye, chicos.
2: Fernando Rivera, las moscas que estamos aquí, el señor de las moscas.
4: Fernando, gracias. <risa> adiós, adiós, Ana, Horacio, Julio. Los quiero
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Para que te enteres del próximo noticiero,
0: suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.